0: Esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas, eu, Jéssica Caçador, Isadora Nicastro e Beatriz Lourenção, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Nesse corredor, entre uma sessão e outra de análise, E entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com a psicanálise. Entre e fique. O espaço também é seu.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Salas Podcast. Nessa segunda temporada, a gente está conversando com alguns psicanalistas que a gente admira para conversar um pouco sobre a trajetória da psicanálise e outras besteiras como vocês já devem ter reparado. E para receber, aqui hoje a gente está com a festa Mico. Fer, olá, seja bem-vinda. Se apresenta para a galera que está ouvindo a gente, quem que é você? Oi, Beatriz. Poxa,
2: é um prazer estar aqui. Oi, Isadora, Jéssica. O convite foi né, mais do que aceito imediatamente, né? É é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer poder contribuir com o podcast de vocês. É, bom, para quem não me conhece, deixa eu, deixa eu me apresentar, né? Para quem escuta o podcast e ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Samico. É, eu sou psicanalista é, e pertenço à escola do Corpo Freudiano. Fiz a minha... For, faço, né? Porque a formação é permanente. Faço minha formação no Corpo Freudiano desde 2005. Então já tô aí há um tempinho, né? nessa estrada e, e eu tenho um Instagram né que foi por lá inclusive que, que a gente se conheceu né Beatriz? Foi é, que é o Fernanda né o meu nome e estou aí junto com vocês tentando transmitir alguma coisa da psicanálise que seja palatável o suficiente para que possa ser é, acessível mas que cause um pouquinho de estranheza e de desconforto, né? Porque a gente só sai do lugar se, se alguma coisa nos cutucar, né? É... Para que a gente possa colocar a psicanálise aí na polis virtual, como que né gosta de dizer, né? Da melhor maneira possível... Desculpa, da maneira mais ética possível e também um pouquinho divertida, porque se a gente não aprender a rir da castração,
3: o que, que a gente vai fazer da vida, não é mesmo? É ó, muita castração, já... né? É uma em cima da outra, não dá, não, não é só uma, se fosse só uma, tava bom, mas é o dia inteiro lidando com esse troço, ó, pelo ó, amor de Deus. Eu quero não me levantar aguento.
1: a pauta de uma castração aqui, então, antes da gente começar, já que a gente está falando de rir. Fer, me fala uma coisa, a dor nas costas é por sentar errado na poltrona para atender? <risos> ou é o peso do mundo, né? Mas, então, ó, porque eu fico preocupada. Eu sento na poltrona ou aqui nessa cadeira e eu já sinto minhas costas entortar. Eu levanto, já sinto ela doer. Eu fico pensando, gente, imagina anos aqui. Uhum. Fê, conta. Para quem não sabe, a Fê tá com uma dor nas costas, tendo que dar uma parada, atender um pouco deitada, para aguentar, né, Fer?
2: É, pois é. Não, olha o que que aconteceu. É, eu vinha, né, de de, de, um, de um estilo de vida muito diferente por conta da pandemia, Sim. né? Eu dava aula em pé, na graduação do curso de, de psicologia aqui de vassouras, eu sou de vassouras estado do Rio, né, para quem não, não, não sabe, já deve ter deduzido aí pelo meu sotaque é, vassouras, né
3: <risos> vários
2: s's e a, a gente, gente deu gente, gente, né? todas as palavras é, então eu dava aula em pé né é, atendia muito menos por conta do, do, do da, da, porque eu era professora 40 horas na universidade, né, eu não dou mais aula lá, foi uma decisão que, que eu tomei no final do, do ano passado, né, que se concretizou no começo desse ano. É, dei aula lá por 15 anos, comecei a dar aula lá em 2007, da 15, né, Uau, é muita coisa, meu Deus eu... do céu. Em 2007, comecei a dar aula lá em 2007. Como que chama a faculdade, Fê? Universidade de Vassouros. Ah, tá. Uhum. Uhum. É... Então, era, eu, eu, eu era coordenadora do SPA de lá, eu dava supervisão, era andar, ir para lá, para cá, vai pro SPA, vai pro campus, dava aula em pé. Eu atendia um quinto, sei lá. Da quantidade de pacientes que eu atendo hoje. Então, era muito mais em pé do que sentada que eu trabalhava. Aí vem a pandemia. Todos os atendimentos passam a ser à distância. Então, e as aulas? E o trabalho no SPA? Porque passou a ser remoto? Então, aquelas 8, 10 horas de jornada de trabalho que eu tinha em pé, praticamente em pé, se tornaram 8, 10 horas de jornada de trabalho sentada. E eu sempre fui uma pessoa ativa, eu sempre treinei, eu sempre gostei de musculação. Antigamente eu corria, antigamente, no século passado eu corria. Antigamente, semana retrasada. Não, cara, parece que foi no longo, longo passado que eu corria. Era tipo 2012, 2013, eu gostava de correr, 2015, por aí. Mas tempo sim. A é... Bia fazia
1: até maratona, você acredita? É mesmo? ela é, tá aumentando letra. um ponto. Não, ela tá aumentando um ponto. Eu fazia corrida de rua, mas maratona é 42 quilômetros. É, 42. É, não. não fazia ah, mais. eu já eu fiz. Eu fiz até 10 quilômetros. Ah, o
2: máximo que eu fiz foi 8 quilômetros,
1: Bia. É, eu, eu fiz 10, mas também não, não passado, muito fotos.
2: Não, cara, correndo muito bom.
3: Correr é muito bom. Nossa, é uma delícia. Eu adoro também. Nossa, mas meu joelho tem sentido ultimamente, viu? Tá foda.
2: Mas aí, então, por conta da pandemia, a gente se reclusa em casa e tal, enfim. E eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E comecei a ver a oportunidade de dar cursos também aqui pelo Zoom. Porque eu tinha uma mania aqui em Vassouras. De todas as férias, eu fazia um curso de férias. Eu, por conta própria. para os alunos daqui, que queriam alguma coisa. É, não era pelo corpo freudiano, que a gente tem um núcleo aqui em Vassouras, né? Não era pela universidade, era eu. Eu que gostava de pegar um tema de psicanálise, juntar a galera que gostava de psicanálise e dava um curso de verão, que sempre tinha o nome de quatro encontros sobre alguma coisa. Que era justamente curso de verão, curso de inverno, né? Justamente um mês de férias eu dava curso. E aí os alunos começaram a me acossar, né? Você não vai dar curso esse semestre julho? Você não vai dar curso? Você não vai dar curso? Você não vai dar curso? Falei, ah, posso dar um quatro encontros sobre qualquer coisa aí. E aí, que tal quatro encontros sobre o amor? Que tal quatro encontros sobre o amor? Aí comecei a bolar o curso Quatro Encontros sobre o Amor, que virou a primeira trilogia. Quatro Encontros sobre o Amor. O de... Trilogia Amor, Desejo e Gozo, né? Quatro Encontros sobre o Amor, sobre Desejo Sobre o Gozo. Só que isso me, me... Além das horas de trabalho na universidade, o que era para eu estar descansando, eu ficava sentada em frente ao computador, bolando as aulas, montando os slides porque eu sou chata, caprichosa pra caramba com os slides então eu acabei fazendo né como a medicina gosta de dizer uma hérnia de disco na lombar uh. e hérnia de disco é um negócio que uma vez que você adquire meu amor, igual ao fim de análise não tem como voltar
3: atrás <risos> e
0: não dá pensar.
3: pra desfazer <risos> é lidar com ela a partir é. dele então eu fui, na época eu
2: fiz um tratamento e tal, melhorei, saí da crise de dor e é, continuei trabalhando, continuei trabalhando, mas toda vez que eu, que eu, que eu, que eu me distraio, o volume de, de trabalho aumenta. É, eu ganhei muito peso também nessa pandemia. Eu tô 15 quilos, mas... Quem imagina,
0: não, né? Tava... Mas estamos juntíssimas. É, tamo Aí
2: até eu consegui me organizar para voltar a fazer um, um exercício e tal. Aí vira e mexe. É né, Quando eu exagero, a, 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 minha, a minha lombar me, me sinaliza que existe, sabe? Só que dessa última vez, Beatriz, foi mais sério porque... Eu fui, eu estava fazendo uns exercícios de reeducação postural, postural, justamente para eu poder conseguir ficar mais tempo sentada, e eu fiz um exercício de torção que machucou a minha lombar. Aí eu fiquei quase um mês sem sentar nessa cadeira, atendendo, né, ou recostada, ou deitada, e, e pedindo é, um pouco de paciência para os pacientes, para que eu pudesse atendê-los por áudio, né. E foi uma experiência interessante pra caramba atender todo mundo por áudio. Assim. Foi, muito, foi muito rico. Tanto pra mim, a experiência de atender 100% das pessoas por áudio, quanto pra algumas pessoas de terem a câmera
3: desligada, algumas não quiseram voltar pro vídeo. Então foi uma passagem pro divã, pra algumas. Meio forçada ou não? Não, Como não. Como fez?
2: A passagem ao divã não é só o corte do olhar.
3: Com certeza, né, tem tanta coisa incluída nisso, é. né, é um dispositivo, mas é. eu digo, é, como é que isso, como é que se vê, assim, como é que isso incindiu, assim, sobre eles, sobre o trabalho seu, que você promove, como é que foi? Fiquei curiosa para saber. Uhum.
2: Não, assim, esses que preferiram voltar, voltar não, que preferiram não voltar, né, com, com a câmera, eles se sentiram mais à vontade para falar. É, então, eu acho que foi aquele efeito que, que, que o corte do olhar promove, da pessoa ficar menos presa ao, a, a essa coisa imaginária do estar tá entendendo, ou do julgamento do, da expressão facial, ou de estar tá arrumadinho para poder aparecer na câmera. Então, essa, de, esvaziou um pouco, né? É, essa essa coisa imaginária que a gente fica aqui do eu e o outro, né? E aí, por conta desse esvaziamento, o que acontece com a a fala e com a linguagem? né? Ela fica em primeiro plano e aí parece que a coisa flui melhor no no nível da associação livre. Mas passagem ao divã, né? Que que envolve aí também ressignificações subjetivas importantes, envolve um descolamento da demanda e um direcionamento para saber sobre o desejo, né, envolve, um, envolve uma captura muito mais do desejo de saber do que necessariamente de resolver a minha demanda, que me trouxe para a análise. É, isso, essa passagem aí da, de, de desligar e de da gente ficar só com o áudio, é, nessas pessoas que preferiram ficar só com o áudio, não, não ficou claro, não, sabe, Isadora? assim. Talvez eu precise, agora você falando, talvez eu, eu precise ficar um pouco mais atenta para ver se de fato isso aconteceu. Mas, independente disso, não né, é importante que a pessoa esteja lhe falando, né, assim. É o que eu e, e Beatriz, a gente sempre troca muito, né, e eu sempre falo para ela, é, o importante não é se passou pro divã, se não passou pro divã, se entendeu a questão de análise ou não, se está claro se não está claro. O importante é que a pessoa está ali falando. E a partir disso, alguma coisa vai operar. E a partir disso que opera, algumas, alguns deslocamentos subjetivos importantes podem acontecer para que aquela pessoa possa mais ser dona do seu desejo. Que aí isso é o que a gente quer. Né? Não é resolver o problema. Vamos dizer uma coisa que pode chocar você, querido ouvinte.
3: Mas nós, psicanalistas, não queremos resolver o seu problema. E, na verdade, o contrário disso, né? A gente quer mesmo que você lide com a sua própria bucha. para falar o português, claro. É.
2: É, o que a gente tensiona, né? A intenção né, de, de um percurso de análise é que você seja mais fiel à sua condição de sujeito desejante. E a partir disso possa inventar uma maneira de existir mais fiel ao que você acredita que é a sua verdade. E com isso, assim, existem alguns efeitos colaterais, como eu gosto de falar, que é você fica um pouco mais feliz, você fica um pouco mais satisfeito, você tem algumas escolhas muito mais acertadas na sua vida. Como eu gosto de falar, você trabalha melhor, você ama melhor, você escolhe melhor. Mas isso... É efeito colateral da análise. Isso não é o o, o ponto final que uma análise né, busca. O que uma análise busca é esse contato com o que há de de desejo na sua constituição subjetiva. E se a gente está falando de desejo, a gente está falando de falta. Se a gente está falando de falta, a gente está falando de castração. Então, é o contato do analisando com a castração para que, a partir disso, ele possa inventar uma, uma existência mais fiel a si próprio. né? É, 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 é não tentar, como a gente vê hoje em dia, na nossa contemporaneidade, tantos, tantos, tantos saberes aí, né? tentando fazer isso, né? de tapar aquilo que não dá certo, tapar a castração, tapar aquilo que não funciona o tal do Samarspa, né, que o Lacan gostava de dizer, isso não anda, né, não é tapar o que não anda, não é ir lá e fazer uma gambiarra para consertar, mas é, a partir do que não anda, criar uma invenção. já que essa bicicleta não funciona, porque não anda, vamos fazer
3: dela um canteiro de flores, então. Que foi exatamente o que você fez, né Fê? Já que minhas costas não estão funcionando, vamos tirar todo mundo a a imagem e vamos trabalhar aqui só com áudio, né? Vamos partir daí. E outra coisa que eu fiquei me questionando agora, assim, é se teve alguns pacientes que você não pôde atender mais porque eles precisavam da imagem, ou não? Você atendeu todos sem a imagem. Alguns, assim, na
2: primeira semana resistiram e falaram: Não, eu espero você melhorar. Mas quando eles viram que na semana seguinte eu ia continuar precisando. Ia demorar um pouquinho, né? Que eu ia continuar precisando ficar de repouso, né? Porque eu fiquei praticamente 15 dias, ou deitada ou em pé. Né? Eu só me sentava para fazer as refeições ou recostada, ou deitada ou em pé. aí eles disseram não, então vamos tentar fazer com com a câmera desligada mesmo né? e aí é legal porque o que que isso me mostrou isso me mostrou que independente da modalidade havia desejo de análise ali né? havia desejo de falar havia desejo do encontro né, para que ocorresse para que houvesse uma análise né? isso para mim foi muito bom não teve ninguém que desistiu não teve ninguém que
3: quis parar que quis pausar que interessante, né? O quanto que essa presença se sustenta, né? Se sustenta para onde é que a gente
1: for querer levá-la. <risos> Aí eu achei bonito. A gente começou pelos ossos do ofício, passamos pelas reinvenções do ofício. Agora, Fer, qual foi o início disso? Como é que você encontrou a psicanálise?
2: Hoje eu, essa eu uma pensei... história é tão longa, isso vai ser um podcast de três horas.
1: Agora vamos... eu estou preparada. Estamos preparados, mas ó, eu vou começar perguntando. Foi desde sempre que fica análise pra você? Olha, gente, eu não sou uma pessoa burra. Então, quando
0: eu consegui entender do que se tratava, é lógico que eu saí correndo. Nossa, é muito isso com muitas pessoas, né? Fala que, meu, imagina, dá, vai dar muito trabalho isso aqui. Deixa quieto. O O quê?
2: eu vou sair daqui correndo quando eu comecei eu eu fiz a minha minha, meu curso superior eu fiz em psicologia na UFJF uma faculdade em Juiz de Fora que é Minas Gerais, mas é que próximo né? eu sou nascida e criada em Vassouras, que é interior do do estado do Rio, mas eu saí daqui para fazer faculdade na Federal de Juiz de Fora e, e lá, com todo o curso de psicologia, tinha lá suas disciplinas de psicanálise, né, e, assim, eu, desde de, de o começo, né, por conta, eu até apresentei um trabalho sobre isso, que, que foi muito bonito, porque a minha analista disse, né, eu comentando do trabalho, de, sobre, sobre o trabalho na, na minha análise, minha analista fez uma pontuação que eu achei muito bonita, ela disse assim, seu trabalho é quase um testemunho de passe, Porque eu escrevi um trabalho sobre o o infamiliar na formação do analista e como foi o meu encontro com o infamiliar, né? E desde o começo, quando eu fui fazer psicologia, porque eu, gente, eu fui fazer psicologia, eu tinha 17 anos, eu precisava fazer um vestibular para saber como é que era.
3: É, eu, eu no... também com 17 nossa, que cabeça, né, coitadinhas a gente sofre tanto, pra cara, quê?
0: ela <risos> pra tomou quê? uma escaldada da vida 17 né? no curso de anos cara, é o muito novinha Mas vai, não,
2: tá. e assim eu queria sair da casa dos meus pais como toda garota de 17 anos né? pra morar em outra cidade que Vassouras é uma cidade de 35 mil habitantes Estou me vendo inscrita, Inscrita. Então, pela, imagina morar numa cidade igual o Juiz de Fora. Rio de Janeiro, eu morria de medo. Hoje em dia, eu sou apaixonado pelo Rio. Já morei lá, fiz a minha formação, boa parte da minha formação no Rio. É, só, não, só não vou mais por conta da pandemia, mas assim que, 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 né, que as coisas melhorarem, eu vou voltar a frequentar o Rio. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro mas na época com 17 anos eu tinha medo então qual era a próxima cidade grande juiz de fora? Quando eu vi que tinha vestibular ainda era federal eu decidi fazer o vestibular para federal de juiz de fora só que eu não sabia o que eu queria fazer porque na verdade eu sempre quis mesmo era fazer artes cênicas mas em 1995 só tinha artes cênicas na Unicamp vixe, longe pra burro! pra caramba esse. Ô, então, louco. eu sou a filha mais velha Quer dizer, ia ser a primeira filha a sair de casa para fazer uma faculdade. Minha mãe não conseguia processar o fato de ter uma filha morando no interior de São Paulo. nem nem (risos) pensar, Ainda mais para fazer artes cênicas, para virar atriz. Imagina, vai morrer de fome. Pensava minha mãe. E eu queria fazer artes cênicas mesmo. Então eu olhei, né, de de, administração à química, né. Todos aqueles cursos que tinham lá e eu fui riscando o que jamais eu gostaria de fazer. Então a gente tirou né, todas as tecnológicas, todas as engenharias, todas as biológicas, né? Odontomedicina, nutrição, essas coisas, eu tirei tudo, sobrou as áreas que eram da área de humanos, que eu sempre né, me senti mais, mais é, familiarizada, que eu sempre gostei de português, de história. E aí tinha lá, né? Tinha lá administração. Comunicação, psicologia, pedagogia. Sobraram mais lá. O que, que eu fiz? Unidunite. Fiz unidunite. Sami, nara, pá, que caiu? Psicologia.
0: Falei... caso vou... ou acaso. Vamos <risos> Teste na vocacional na para quê, né, gente? <risos> teste vocacional E não. eu
2: pensei... Eu não vou passar no vestibular... De uma federal. Jamais... 17 anos, eu tô mais preocupada em namorar em sair né, isso que a gente se preocupa quando a gente tem 17 anos marquei psicologia e falei bom, não vou passar mesmo mas a intenção é eu ter a experiência do que é fazer o um vestibular para depois que eu sair, né, do último ano do ensino médio, eu poder entrar no cursinho, aí sim vou ver qual é, né não é que eu passo no vestibular? Eu digo que foi a, a, foi a vez que, que... Sabe sorte? Gastei tudo nesse vestibular. Porque o que eu chutei... Uhum. Muito. Passei no raio do vestibular. Aí viram para minha mãe e falo assim... Mãe, ei, passei. Ela Ué, minha filha... Cursam um semestre. Vê se você gosta. Aí eu cursei um semestre. As disciplinas eram super legais. Tinha filosofia. Tinha história da psicologia, né... E tinha também, que eu estava morando em de Fora, numa república, né? Conhecendo um monte de gente diferente. Pensa e... o Instituto de Ciências Humanas e Letras. O Ai, variedade. Nossa. <risos> tinha calorice. A variedade. Tinha
3: calorícia. A calorícia é boa demais. Não. Posso imaginar. Cara,
2: eu saí de uma cidade onde era todo mundo padrãozinho, igualzinho, as menininhas, tudo com cabelinho igual, dançando igual, gostando da minha musiquinha, e caí no ICHL a galera de piercing na cara, tatuagem no couro cabeludo, mulher careca, eu achei aquilo. Falei, senhor Jesus, eu não posso sair daqui nunca mais. Que se dane esse curso, eu vou fazer, se eu gosto se eu não gosto, não importa, mas eu não posso sair daqui. E aí, falei, não vou cursar, estou amando psicologia.
3: <risos> é psicologia, não é o chinelão havaiana pra ir pra faculdade. <risos> Que não e nem fazer e nem, de pena Ai, nem fazer,
2: e nem fazer amizade com o um cara de piercing no nariz e a menina careca cheia de tatuagem na cabeça claro que não era fazer amizade com esse pessoal era porque eu gostava muito de psicologia e no fundo, no fundo, gente, eu nunca curti psicologia, de verdade mas, já que fiz psicologia, então vamos lá, né, carreira de psicóloga, e aí na na minha família já já havia um, um, eu tinha um um primo que era psicólogo, que trabalhava com recursos humanos, e que tinha, assim, uma carreira muito sólida, tinha dinheiro, né, era bem sucedido, em termos de carreira, e aí minha família começou, você sabe que você vai fazer RH, né, Fernanda, organizacional, eu, claro, vou fazer organizacional, claro que vou fazer organizacional, direcionei a minha graduação todinha para a psicologia organizacional e do trabalho. Meu TCC da graduação era qualidade de vida no trabalho em uma empresa de reciclagem de papéis. Eu fiz um ano de pesquisa de campo em qualidade de vida no trabalho, li a Minaio para entender o que era pesquisa social de campo. né? Mas... Mas, nesse meio tempo, tinha disciplinas de psicanálise. E eu, na minha cabeça, assim, eu não preciso nem prestar atenção nisso, porque eu vou ser o quê? Eu vou ser, né, analista de recursos humanos. Meu futuro é Taê Pastinha, andando na Avenida Rio Branco, trabalhando para Cato, na minha cabeça. Vamos trabalhar com o quê? Com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Olha
0: que legal. Que é o um up né, do recrutamento e seleção, é um pouco melhor, assim, é, com qualquer coisa. Era isso.
2: E, e tinha uma professora lá que era azul, que eu adorava, gostava, a gente lia os, os, né, os, os textos do Freud, achava super interessante, achava genial, assim. Né? Minha praia é RH. RH. Aí, lá para o quinto e sexto período, entra uma professora. Com um jeito de arrumar o cabelo completamente fora da curva. Com umas roupas de brechó que destoava, inclusive do ICHL. E ela começou (risos) a falar de falta, de furo, das dingue. Mulher histérica, homem histérico, estrutura clínica, gozo. Eu tinha um medo dela. Essa mulher, para quem não sabe, era Denise Maurano. Foi minha professora ah, na graduação. Gente,
0: Por isso que sim. você fez o trabalho sobre o estranho e familiar? Foi. Essa pessoa te contou, né?
2: Me calma que essa história tem um, um fim muito bonito. Quer dizer, não tem um fim porque ela continua, não morri, né? Mas assim, tem, tem um, 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 um final chapter aí legal. É, e ela falava aquelas coisas e e eu que sempre fui aluna que sentava na frente porque eu sou baixinha né se eu sento atrás eu não vejo eu comecei a sentar lá atrás e eu ficava assim quem tem furo é donut se eu tenho cara de rosquinha <risos> <risos>
0: debochadíssima. <risos> <risos>
2: <risos> Eita, rapaz eu de francês o negócio é ler Peter Drucker eu quero saber de marketing eu quero entender como que eu vou fazer para eu ser o meu SA. Eu lia você SA nessa época. Eu assinava HSM
0: Management. Tava fora a desse do capitalismo. Era, cadelinha do capitalismo, né? <risos> cadelinha do capitalismo. Assim,
2: só que eu tava ouvindo o que ela tava falando. Se eu não tivesse nem ouvindo o que ela tava falando, não me afetaria a ponto de eu fazer essas piadas.
3: Não passou despercebido, né? Oh, pelo
2: ah, eu ouvi. Eu ouvi e eu entendi, mesmo sem me dar conta, o teor do que ela estava falando e o, o, o traço de horror que existe no que ela dizia. Eu entendi. Eu só não tinha me dado conta. Mas, na hora de fazer o estágio em clínica, que na época era obrigatório, você, você tinha que fazer pelo menos seis meses em clínica e depois você fazia né, o restante dos dois anos lá de estágio. Em outra área, os seis meses em clínica eu escolho fazer com ela. Olha que curioso, não é mesmo?
3: Caso ou acaso, dois que
0: que é isso? <risos> mais
3: uma vez, bora! <risos> <risos> Vamos colocando os casos e acaso caso no meio é. da história.
2: E fiz os seis meses em clínica em pânico. Em pânico, eu rezava e, e não estou sendo literalmente o rezava. Senhor, por favor... Me ajuda a passar rápido essa sessão que eu vou fazer com essa moça... Porque é muito angustiante fazer isso... Eu rezava... E aí eu tive uma paciente só... Uma paciente só... Durante os seis meses... Porque eu não dava conta de pegar outra pessoa... E no final desses seis meses... Quando eu fui passar essa paciente... Porque eu ia começar... Um outro estágio em psicologia do trabalho... Que foi o estágio que eu fiquei um ano e meio... É, ela não quis ir para nenhum outro estagiário ela decidiu encerrar o tratamento comigo e com o SPA, ela falou que não queria mais Que ela queria só, só falar comigo né? e aí eu me lembro que a Denise falou assim bom, pelo menos a transferência você conseguiu estabelecer, né Fernanda? lembro, perfeitamente ela dizendo isso e eu fiz um trabalho para encerrar aquele semestre né, como avaliação do estágio sobre transferência Mas eu, na verdade, falei naquele trabalho sobre a minha dificuldade... de sustentar o lugar de escuta... sabendo que aquela pessoa tinha transferência comigo. Eu não tive coragem de de entregar o trabalho no estágio. Eu mandei uma colega minha que fazia estágio junto comigo... entregar para a professora... porque a gente ia ter que ler o nosso trabalho alto. Eu não tinha coragem... E aí, quando ela entregou... Eu faltei aquele dia do estágio, que era o último dia... As minhas horas já estavam concluídas... Faltei... Mandei o trabalho por outro... Faltei... E aí, quando ela voltou... A gente morava juntas, né... Na mesma república... Quando ela voltou, eu falei... E aí... Ela disse alguma coisa? Aí a a minha amiga virou e falou assim... Ah, ela disse... Que pena que a Fernanda não está aqui para ler... Esse que pena que a Fernanda não está aqui para ler... Ficou... Ai, gente, tá
3: eu <risos> tô arrepiando. Tô dando vontade de cheirar. Cara, triste.
2: fui viver a minha vida. Fui viver a minha vida, casei, fui embora do Brasil. Parei de pagar o CRP. Falei, não vou ser psicólogo, vou ser nada, vou fazer outra coisa. Lá, fui, fui morar na Espanha. Lá na Espanha, fiquei lá um tempo, não deu certo. Voltei pro Brasil, comecei a dar aula de inglês e de espanhol. Aí, eu voltei para Vassouras. Comecei a dar aula de inglês e de espanhol. Mas, lá na Espanha... Enquanto eu estava esperando a minha papelada... Eu falei que a, que a história era grande. Enquanto eu estava esperando a minha papelada ficar pronta... Eu falei... Eu vou estudar. E lá já havia a modalidade semipresencial... Para pós-graduação... Mestrados e doutorados. Eu comecei a fazer um master... Né, que é entre a pós-graduação e o mestrado. Em psicologia clínica. Porque eu pensei assim... Trabalhar com RH na Espanha é impossível... Porque eu sou estrangeira... E RH a gente sabe que é, é, é muito de quem indica. Mas tem brasileiro aqui. Então quem sabe se eu não trabalhar com psicologia clínica... Eu posso atender esses brasileiros, né? Vou fazer então uma especialização... Um mestrado alguma coisa, em psicologia clínica... Porque eu só fiz um semestre... Eu estou muito crua. Achei esse máster em psicologia clínica... Mas eu ainda não dominava muito o espanhol... E eu não me dei conta que estava escrito assim... Master em Psicologia Clínico-Conductual e Conductual é comportamental em espanhol. Eu achei que tinha a ver com conduta. Eu comecei a fazer uma especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental. Ele <risos> está chorando <risos> aqui.
0: Quero essa vida.
2: Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu comecei a ler e a ter que fazer os procedimentos, os protocolos, né? A voz da Denise apareceu na minha cabeça, falando. Mas como é que você sabe o que fazer se você não escutou as palavras que essa pessoa te disse? Como é que você vai responder essa questão de prova, Fernanda? Se você não sabe os significantes que esse paciente está te trazendo... E a partir daí, de que maneira você vai estabelecer a sua conduta? Você precisa ouvir essas pessoas. Essa pergunta que estão te fazendo na prova é irrespondível porque não há sujeito. Eu escutava isso na minha cabeça. Gente, eu tô arrepiando muito, eu quero chorar já. <risos> e aí eu falei assim, aí vem a parte mais engraçada de todos. Aí eu falei assim, tá, então, não vou conseguir trabalhar com isso aqui. Eu gosto mesmo, pelo jeito, de psicanálise para trabalhar com clínica. Mas eu lembrava que eu não tinha... Eu eu não tinha uma relação muito legal... Com os textos do Freud. Eu achava chato. E eu falei assim... Eu vou estudar aquele francês que a Denise falava. Como é que era o nome dele mesmo? E vinha... Foucault, Autosser, (risos) (risos) Beleza.
3: Mas não vinha o Lacão, o brabo. O brabo. O que
2: eu fiz... É o Lacão, né? (risos) o que eu fiz? joguei o nome da Denise Maurano no Google achei o site do corpo freudiano quando achei o site do corpo freudiano tava lá né, alguma coisa escrita Lacan aí eu falei, Lacan? claro comecei a ler tudo que eu achava na internet isso era 2004 comecei a ler tudo que eu achava na internet de psicanálise lacaniana coincidiu de mais ou menos em maio, junho de 2005, na verdade eu voltei pro Brasil em agosto de 2005 volto pro Brasil em agosto de 2005 em setembro de 2005 eu começo a fazer minha formação no corpo freudiano o louco, muito louco ah, começo a fazer minha formação no corpo freudiano em fevereiro de 2006 quem entra para dar aula na formação básica no corpo freudiano? Ah! Ela, <risos> a ela <imortal>. mesmo, <risos> a brava, <risos> gente. Eu estava eu, eu sentada na carteira quando ela apontou que sempre soube, né? Ela era analista ela era daquela escola e conheci o Marco Antônio o Coutinho Jorge, conheci a Nadia,
0: cara. Mas Fernanda, limite. ela te reconheceu ali sentadinha. Da graduação. Conheço, ela olhou para mim e falou assim: Ué?
2: Você aqui?
0: Que demais! <risos>
2: é, né, Denise? E o Bom Filho é casa tona, Ela seja
3: linda!
0: Que demais! Que demais!
3: E é isso, foi um. Foi, foi, foi <risos> Então, você também fez marca nela, né? Marcou alguma coisa é, pra ela. De alguma forma.
2: Uhum. Isso foi muito legal, porque isso foi, eu fiz estágio com ela em 1999. Eu me formei em 2001. É, eu precisei atrasar seis meses a minha graduação, porque eu trabalhava, fazer pesquisa de campo não é fácil. Eu entrei em 96, mas eu me formei em 2000, meio de 2001. Era para ter me formado no final do ano 2000, né? É e Então, eu fiz estágio com ela em 1998, desculpa, não foi em 99, fiz estágio com ela em 1998. Fiz a minha formação, comecei a dar aula na graduação aqui em Vassouras, fiz o meu mestrado em psicanálise na UERJ, fiz o meu doutorado em psicanálise na UERJ. Ah, que delícia, com quem? Quero saber... o mestrado eu fiz com a Heloísa Caldas a Heloísa Caldas me ensinou a fazer pesquisa em psicanálise eu aprendi
3: muito com ela
2: e o doutorado eu fiz com o Marco Antônio ah, que tudo foi uma experiência muito muito rica também e eu defendi o doutorado em 2018, 20 anos depois do estágio com a Denise Uau. quando eu termino o meu doutorado eu escrevo uma carta para ela Contando isso tudo e falando que cada trabalho que eu apresentei em congresso, em, em é, encontro do corpo freudiano, cada comunicação oral que eu sustentei, o meu trabalho com a psicanálise, era uma tentativa de ler aquele meu primeiro trabalho que eu não tive coragem de ler. Ai, para! Nossa, para! <risos> sabe, e eu me dei conta disso, eu me dei conta disso na escrita da da minha tese de doutorado porque a escrita da minha tese de doutorado foi muito atravessada por uma coisa que eu ouvi da Denise na graduação que era um trabalho que ela tinha feito se bobear isso até uma fantasia da minha cabeça se bobear isso nem aconteceu, mas eu me lembro dela dizer que um trabalho que ela tinha feito numa comunidade, numa outra universidade que ela trabalhou, numa comunidade que tinha muita violência E ao invés dela chegar nessa comunidade e e, e oferecer tratamento psicológico e palestrinhas sobre a violência, ela organizou uma horta comunitária. Porque contra a violência, a gente produz laço. Laço afetivo. Não adianta dar palestrinha de violência. E eu fui trabalhar, para a tese de doutorado, eu fui trabalhar com as minhas estagiárias da graduação, atendendo policiais militares. Então, passava por essa coisa da violência como que se combate a violência, eu lembrava dela falando, com laço afetivo, então isso perpassou a escrita da minha, tre... da minha tese, perpassou inclusive o... a minha invenção de um trabalho dentro daquele batalhão de polícia militar, então eu escrevi essa carta para ela, disso tudo, falei da... dessa... dessa fala, falei que isso perpassou o meu trabalho, não sei o que, não sei o que, e no final eu botei assim, essa carta e essa tese é a declaração de amor que eu escrevi para a minha professora da graduação, ponto. E escrevi um trabalho também sobre isso... para apresentar para o corpo freudiano. Quando eu termino de apresentar o trabalho... ela me chama... e ela fala... "Ah, eu achei sua carta linda... quero dizer que fiquei tocada... e você me mostrou uma coisa... a sua formação, Fernanda... não começou em 2005... a sua formação em psicanálise... começou na sua graduação... quando você de verdade ouviu o que eu estava falando... e reagiu... você não estava dormindo... Você reagiu. Te demorou um tempo. Mas a sua formação começou lá. Lá em 1997. Quando você começou a assistir as minhas aulas. Gente, vocês não têm ideia... Assim, do efeito que foi... Para eu entender o que é a formação do analista. E o que é a transmissão. E, a, e, e acima de tudo... A respeitar o tempo de cada sujeito. Então quando uma pessoa chega para mim e fala... Eu não gosto de psicanálise... Eu digo... Eu te entendo perfeitamente... Também não gostava, não. Porque você ouve o que o está que, o que dito ali. É, e aí, quando eu escuto alguém dizendo eu amo a psicanálise, eu desconfio.
0: Essa pessoa não está ouvindo. Nossa, sim. Porque eu também cruzei com a psicanálise, Fernanda, nesse estranhamento. E aí, quando a pessoa fala ah, eu adoro, acho isso tudo. Eu falo, caramba, será? Por quê? esquisito. Me causou tanto mal-estar entrar em contato com a psicanálise. É. Hoje eu gosto, mas... Fiquei um bom tempo entendendo o que é esse mal-estar, né? Até me apropriar disso de alguma maneira.
2: É, eu não era mais. Valente, não fui valente desse jeito, não. Eu saí correndo mesmo. Eu precisei de uma certa maturidade para poder encarar o, o touro de frente, assim, sabe? Mas eu respeito muito. É, eu acho que é por isso também que, que no Instagram eu tenho uma recepção tão legal dos seguidores, né? Porque a pessoa chega com as perguntas mais esdrúxulas. Ou com o conceito mais torto do universo. Eu tenho a maior paciência. Por isso que eu falei que eu tenho paciência de uma velhinha de 80 anos, sabe? Eu tenho a maior paciência. Eu explico. Eu converso. Eu eu argumento. Se fala pra mim que não gosta de psicanálise. Que o Lacan é é, é pseudocientista Que o Freud é, é... é um velho tarado, eu não, eu não discuto. Falou, oh, tá, véio, sua opinião, né? Entendo também, mas né, não, 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 eu tenho muita paciência com quem tá tá experimentando esse horror, sabe? Porque eu experimentei esse horror.
3: Né? Eu, eu superi- ouvi. Eu ouvi o Rafa Lobato falando disso uma vez... Que me marcou muito, assim... Que ele tava dizendo sobre... É, já perguntaram para ele, né... Ai, Como que se forma né, um psicanalista? Como que a gente vai atrás da psicanálise? E daí ele falava... Tem alguma coisa de horror, né? Nesse mal-estar que é nosso. Então, parece que, de alguma forma, todo mundo que inicia aí um processo de formação na psicanálise, ou interessado que seja, leigo, enfim, tem alguma coisa que toca e que faz querer trabalhar com isso, né? Hum. E que faz, de alguma forma, dar... É, movimento para aquilo que tá tocando né então isso que toca parece que pega através de uma forma tão bizarra né tão devastadora muitas vezes que faz a gente produzir né, hum, parece que daí o efeito contrário, a gente produz alguma coisa a partir disso, então daí ele estava dizendo, né, que de alguma forma ele percebe que todo psicanalista é, no fundo, um angustiado começou angustiado (risos) sabe? é sobre isso, assim, porque parece que não tem como você começar uma formação, se for por essa ideia, né, de de um aprendizado né, normativo um aprendizado de que a gente aprende um conceito, ele entra e daí eu vou lá e daí eu entendi. Então acabou. Então agora vamos para o próximo, né? Não é sobre isso. Por isso que a gente fala de transmissão, né? E não fala de de aprendizado, enfim.
2: E como que a análise pessoal é importante nesse sentido, né, meninas? Porque o que faz a gente sustentar estudar a psicanálise e se deparar com isso que é da ordem do horror é a nossa análise pessoal. E isso como diretora de um núcleo aqui já por cinco anos eu, 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 eu testemunho isso cotidianamente é, hoje não mais porque a gente colocou como pré-requisito para se associar ao núcleo de vassouras a pessoa está fazendo análise Ai, mas, perfeito, falei isso é, esses dias no Instagram antes a gente aceitava qualquer pessoa que
0: estivesse interessada em estudar mas essa pessoa não ficava mais de seis meses é, não fica, é muito denso o negócio. Fernanda, você fez, você começou a fazer análise pessoal, em que momento dessa trajetória toda que você narrou pra gente?
2: Assim que eu comecei a fazer a formação do corpo freudiano.
0: Ah, então, foi um, foi um pouco parecido com o que eu vivia, assim, né? Porque antes eu ficava naquela resistência de, não, imagina, eu vou fazer, a, fazer psicoterapias, né? Mas falei, ah, eu vou fazer análise mesmo Só se um dia eu precisar muito E aí eu comecei a ver que psicoterapia nenhuma estava funcionando Só mim. se um dia eu precisar muito é ótimo, né, Jéssica <risos> E aí chegou esse dia, né Porque eu tava disfuncional já tava Ah, o neurótico mas... merece sofrer mesmo, né Merece, nossa <risos> senhora e, e, e depois que eu comecei a fazer análise Eu comecei a falar, gente, por que, que eu perdi tanto tempo De não entrar nesse negócio antes Porque me ajudou muito, assim muito, mas muito mesmo. Eu não consigo entender o povo que resiste à análise, né? Quer dizer, entendo, mas não entendo também. Não,
2: é. não a análise salvou a minha vida. E eu, eu digo isso sem, sem ter medo de exagerar, não. É... Salvou minha vida. Minha analista, com a ética dela, com o rigor dela, e com esse, esse acolhimento que a gente que A gente sabe que tem que ter um certo acolhimento, né? Porque, afinal de contas, você está lidando com um ser humano, né? O manejo da transferência dela, minha analista, salvou a minha vida por diversas vezes. E me ajudou ajudou a sustentar esse percurso todo. Me ajudou a entender esse esse arco de história todo da minha vida. e Me ajudou, inclusive, a, a ser honesta comigo a ponto de poder escrever essa carta, escrever essa tese, escrever esse trabalho, né, e entender só depois o que foi esse meu percurso aí dentro da psicanálise, né, nossa análise pessoal, primeiro e acima de tudo, é o que nos ajuda a sustentar a vida, o estudo da teoria, a, a, a causa analítica, como o Freud gostava de dizer, né, é a nossa análise pessoal que nos ajuda a sustentar a causa da psicanálise. Ai, gente, eu queria é dizer jeito.
1: que eu nunca arrepiei tanto em tão curto espaço de tempo na minha vida. e tive é vontade aquilo que eu chorar.
2: Né? É o que o Caligares disse: a gente não, tudo, não vamos, a felicidade,
1: é importante ter uma vida interessante, né? Nossa, que traço interessante, Fer, que delícia te ouvir. E vamos para os quadros. Eu tô ansiosa hoje, porque a Fer falou que tava pensando em um caso a caso. Já lançou vários no meio da conversa, né? Quem quer começar?
3: Vamos fazer as ondas? Vamos deixar ela falar ou não? Ou você quer que a gente fale antes, Fer?
0: Não, <risos> você entender. não caramba,
2: não. Tá. vocês.
0: Quem começa? Vai, Gé. Ah, eu vou começar, então. Eu peguei um caso a caso da audiência aqui, né? A pessoa vira e fala assim uma caixinha de perguntas. Terminei um relacionamento de um mês e estou de luto. É um exagero? Porque está doendo muito. E aí, gente? Caso a caso.
3: Ai, o que dizer, né? Vai ser só dela mesmo. Ela quem vai dizer se aquilo atravessou por um mês e talvez atravessado muito mais do que 40 anos, né? Nossa. Esse um é, mês.
1: Isso que eu A ia gente... falar. Interessante ela colocar, né? Um mês. Porque, para mim, assim, não importa muito o tempo que foi, né? Desde que o que aconteceu foi, sei lá, importante o suficiente, intenso o suficiente.
0: Às vezes basta um dia só, né? É, ai que inspirável. Agora eu tô, tô, tô impossível.
3: <risos> Foram os efeitos da Fernanda aí. Foram. É, <risos> tá, eu vou que falar o um meu então. É, gente, eu vou contar aqui, que, é, que foi uma experiência da minha análise, inclusive. Porque a Bia sabe. Que eu, com burocratizações e recibo e contador, eu sou o desastre na terra. Eu odeio, eu tenho vontade de assim, explodir tudo que tem a ver com isso, com o imposto, né, etc. <risos> Mas enfim, né? A gente está é, dentro da polis, como diz a Fer, então a gente tem que lidar com isso. É, só que em algum momento da minha vida, né, era minha mãe que pagava a minha análise, eu, estudante, né, no início lá, minha mãe que pagava. E é, é, a minha analista fazia o recibo no nome da minha mãe, porque eu era dependente da minha mãe. E aí, é, em algum momento, minha mãe perguntou para ela, ah, mas será que ela tá colocando como se eu fosse a, a analisante ou você? Porque tem um negócio lá que você faz, que eu inclusive não sei, que hoje que quem faz é meu computador. É, é. é o beneficiário. O beneficiário. É. É, daí ela, ela me perguntou, eu saindo da análise, assim, tranquila, ela me deu o recibo, eu falei, ah, então, tô para te perguntar, você coloca o nome, é, o meu nome ou o nome da minha mãe? Daí ela falou, quem que faz a análise comigo? <risos> Ela falou, é, é, eu atendo a sua mãe, eu não atendo a sua mãe. Eu, você é dependente dela, beneficiária, então eu coloco o seu nome. Nossa, isso pra mim, gente, sério, era pra ser só um recibo, sabe? Quem, quem que eu é mais análise? E não foi só um recibo, não era só um acaso do recibo, entendeu? Foi casão, que depois... Nossa, cheguei no outro dia. Você me falou isso do Recibo, eu fiquei pensando, porque talvez até agora tenha sido pra minha mãe, não, 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 e daqui pra frente não é mais. Enfim, foi bem um casal. E eu consigo imaginar Recife, ela assim.
1: falando em toda a delicadeza dela, assim, mas daquele jeito que te atravessa como uma faca. Assim. Ela só me olhou. Não! Não,
3: eu não atendo, é só de quem que eu faço análise, daí eu tipo, ah, acho que que sou eu, Isadora, então, vamos colocar o nome certo.
1: Tá, vou eu então. Eu também usei a a ajuda da audiência aqui, e aí eu escolhi um que não tem absolutamente nada a ver com análise, que se dane, mas uma pessoa mandou assim na caixinha sempre bater o minhudinho na quina da cama.
0: Caso a acaso.
1: Eu amo! E aí, eu vou ter que compartilhar uma história que, para mim, assim, essa situação pode ser um caso, né? Quem nunca? Um acaso, perdão, pode ser um acaso, quem nunca? Mas pode ser um baita caso. E aí, eu vou ter que expor a minha irmã. Porque... Ela conseguiu quebrar os dois mindinhos, um de cada pé, né? Batendo naquilo. Um dia foi um, e aí sarou, teve que enfaixar. Nem nem tem como pôr gesso e tal, sei lá como é que ficou o caso. E aí, algum tempo depois, acho que foi foi alguns anos, ela quebra o outro. E ela é aquela pessoa assim que você pode ter certeza que ela sempre vai bater o mindinho. Sempre. Não, não importa quando, onde, ela sempre vai ser a pessoa que bate o mendinho. Então, no caso dela, eu acho que é um baita caso. E, enfim, ela vai rir depois vendo isso.
2: Tem que perguntar pra ela o que que mendinho remete,
3: né? A... <risos> <risos> mendinho! <risos> Esse inho do mendinho! É, olha, mininho. ele insiste, né? Rindo, e? Eu lembro uma vez, uma alguma jornada de uma escola daqui de Londrina, de psicanálise, e o Aurélio Souza, do Espaço Mebius veio, e ele dizia, é, ele tava explicando, né, sobre o gozo, era também sobre o amor, desejo de gozo, ele tava falando sobre o gozo, e daí ele tava falando. Aquela parte da boca que a gente mordeu, e aí fica uma feridinha, e aí se fica... Três semanas mordendo na mesma feridinha, é exatamente aí que Ai, tá o gol. <risos> e daí eu lembro que isso me marcou muito, assim, nossa, de fato, né? Tem alguma coisa que a gente goza disso, né? Dessa, uhum. dessa incidência no mesmo lugar. <risos> você
2: tem um caso a caso eu estava pensando tava, vocês estavam falando que eu estava tava tentando pensar em, em, em alguma coisa né mas eu, eu tinha eu tinha uma, uma analisando eu posso dizer porque a gente já 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 não se fala já há bastante tempo né que sempre chegava com o dinheiro para a sessão diferente do valor às vezes para menos às vezes para mais Sempre, sempre... ou, ou era para mais ela não tinha trocado... e eu tinha que... Né, na época não, não havia me dado conta disso... tinha que me virar para trocar... ou... ah... eu não sei... Ah, poxa... eu precisei fazer isso aquilo... mas aí na semana seguinte eu, 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 eu acerto a, a diferença e tal... E era sempre, né? É óbvio que isso é, isso é manejo, mas eu tô me lembrando aqui, tinha essa paciente, mas eu tô me lembrando aqui que vocês sabem, né? talvez nem seja um caso a caso, mas uma coisa legal para a gente compartilhar essas coisas de, de atendimento online. Vocês sabem que isso acontece também no
3: online? Opa!
0: Acompanhei.
3: Sim, é o Pix com 5 reais
0: a menos. <risos> eu sabia? Comigo é. já aconteceu. Da pessoa pagar duas sessões juntas, tipo, ah, juntou o valor da semana passada com essa, fez uma soma que deu um pouco a mais, assim. E eu nem eu vi me dar conta disso depois, assim. Isso aconteceu. Impressionante como
2: o inconsciente insiste. É. Apesar é, não de não tem... né?
3: Não precisa do dinheiro físico, né?
2: Não. <risos> E, assim, acredito que não seja um acaso, né? É um caso, mas essa cena de consultório que vira e mexe a gente ver né? O paciente se embolando com dinheiro. Cara, é muito insidioso esse raio desse inconsciente, né? Ele dá um jeito. Ele dá o seu jeito, mas ele ele se faz
3: faz ver. Ele se se materializa, né? Muito bizarramente. Impressionante. Porque esse tal do dinheiro
1: também, né? É, é, com certeza. Adorei. Muito bom. Bom, vamos o Mesa de Centro agora. Ah. Que o Mesa de Centro é o quadro que a gente faz indicação de qualquer coisa. Não precisa ter relação com a psicanálise, alguma música, algum filme, alguma série, algum livro, alguma
0: aula, algum curso, enfim, quem que vai. Gente, vou indicar aqui dois filmes que eu passei ontem até 3 horas da manhã assistindo. Que é da Suzane, né? que sai E me mandando podcast. memes. Eu tô eu tô mandando
3: meme. <risos> e a gente ficou se assim, mandando memes. Duas horas da manhã, eu falei: o que, que é essa doida? Amanhã tem podcast, é. sabe? Aí é, eu fiquei relacionando, é mas...
0: Meu meme falei, tá acordada também? Ah, que bom que eu não sou a única louca aqui. É. Gente, mas olha só, o filme que é o Menino Que Matou Meus Pais e a Menina Que Matou os Pais. Está lá no Amazon. Impressionante serve muito de exemplo para a gente entender essa questão da, do mal entendido na história de amor de romance né que as versões são completamente diferentes é claro deve ter uma maquiagem ali dos advogados e tal mas deve ser por aí mesmo é um, um retrato né de como que é e enfim assistam é de revirar o de dar mal estar mesmo vocês assistiram?
3: Assistir. Eu assisti a versão dele, mas eu vi depois que não é a certa, assim, que começar pela versão dela. Diz que o recomendado é começar pela versão dela e depois ir a versão dele. Aí, como eu comecei pela versão dele, aí eu falei, ah, eu fiz errado, não vou mais assistir, mas eu, eu vou assistir. Eu vou assistir depois a versão Sim, é dela. <risos> Sim, eu tô é aquilo, o neurótico <risos> merece
0: sofrer, entendeu? <risos> mas assim, A título de comparação é bem interessante. Muito bom. E vocês? Bom, eu vou indicar que eu tô falando só disso.
3: Desde que começou a terceira temporada de Sex Education, que eu amo muito. E essa temporada eu achei que tá muito, assim, muito especial. No começo eu falei, nossa, tá chatinho. Eles tão embromando para ir direto ao assunto e tal. Mas eu achei que tá bem, assim... É... É, subversiva de alguma forma assim é a diretora do colégio que é super rígida que não sei o que que é doutrinadora vai lá e tem tem um, um problema de não consegue engravidar e aí tem um problema de reprodução aí e aí ela fica tentando né isso me pegou muito assim esse negócio dela ficar tentando incidindo incidindo e os médicos falando para ela não tentar mais e aí depois eu fiz toda a relação no final que o nome dela se chama Hope é, vou parar. O nome dela se chama Hope. E daí eu fiquei, nossa, tem tudo a ver com o nome. E daí eu fiquei pensando, é né, alguém aí que é atravessado canais e que pensou nisso, no nome dessa mulher, não sei o quê. Mas, enfim, é, tem várias historinhas aí no meio dessa temporada. Eu gostei demais e super recomendo vocês assistirem.
1: Boa, eu não assisti a terceira temporada ainda. E, ai, gente, vocês sempre vem com as indicações de filme, de série, uns negócio pesado, e eu não sou assim... Ai, ah, se então eu vou assistir, eu quero coisas felizinhas, sabe? Mamão com açúcar, porque de sofrida já basta a vida. Então, Você eu vou indicar. Cozinha, né? é. Não, é. Então, eu vou indicar duas coisas felizinhas pra quem. Vídeo de gente cozinhando, filho me zoando. Não, não vai ter vídeo de gente cozinhando dessa vez. Mas vai ser tão mamão com açúcar quanto isso. É, eu tô assistindo aquela série na Netflix que gente chama Anne with a Me. É um chuchuzinho, assim... É xuxa, assim. Ai, a Jessica,
0: Ai, mamãe, é isso aqui. É lindo demais, porque Ai, eu chorei muito no primeiro episódio. Aí, não gostei. Ai, tá é lindo. Muito. Ai, é mamão com açúcar, assim.
1: Que você vai assistir, você vai ficar felizinho, vai se sentir bem, vai sair inspirado. Mas é potente, é inspirador, é, potente. É inspirador, né? é. Não tem isso de ficar com esse mal-estar, assim, esse negócio que a gente já, já, já sente na vida. Pra mim, não precisa demais. E eu vou indicar também uma... Ai, um cantor, vou colocar assim, porque tem várias músicas dele que eu gosto, e aí vocês devem perceber que na primeira temporada eu só indiquei livro. E aí eu gastei todo o meu estoque, não tô lendo muito mais, cansei um pouco, dei uma parada. Então agora eu vou indicar músicas, decidi isso. Então, ouçam, Mike Love, ele, é, ele toca um reggae, assim, um reggae super massa, super feliz, assim, super, enfim bem construído, então, ouçam que acho que vocês vão gostar. O que você vai indicar para nós?
2: É, então, né, eu posso posso dar uma indicação oficial e uma
1: zoeira? Claro, a zoeira geralmente Ah, é o quadro, é o quadro, mesa de cabeceira que a gente tem aqui, que a gente Ah, fala a funeragem. Mas, tom, a tom, tem tom, ele tom. Na, mas a gente fez ele na primeira gente. temporada e a gente deixou ele de lado, assim. Mas reavive ele, vai. É, eu vou <risos> dar um mesa de cabeceira, então, aqui também. Vai, boa. É,
2: então, eu nessa, nessa, nessa minha pausa aí dessa semana de férias que, que eu me dei, eu assisti três filmes que o pessoal gostou muito lá no, no meu Instagram, a gente comentou bastante, que são três filmes que... que passam aí a, a psicanálise, né? Os dois primeiros são sobre a Salpêtrière, o hospital, né, que o Freud conheceu, Charcot, enfim. O primeiro se chama O Bale das Loucas, que é um filme que está na, Para, na Paramount, não, na Amazon Prime. E o segundo é Augustine. Augustine... é ah, a Jéssica falou que ama esse filme. Augustine tá se eu não me engano, na Globo, no, no, no Globoplay então são dois filmes que mostram muito como era o Hospital do né? no Vale das Loucas mostra um charcot já super famoso fazendo as suas famosas aulas, demonstrando lá os, os, as manipulações dos sintomas histéricos que ele fazia com, com a como é que fala, com a hipnose e o segundo é um charcot começo de carreira E a Augustine, que que é a personagem que dá dá o nome ao filme, ela, de fato, existiu. Então, obviamente, uma versão romanceada do que aconteceu, mas a a Augustine existiu, ela, de fato, era a a histérica vitrine do Charcot para ele começar a apresentar suas hipóteses sobre a histeria. Então, é muito interessante de ver, porque toca um pouco a história da pré Psicanálise, né? Pré-história psicanalítica. E o terceiro é o Cancesse Marie, Princesa Marie, que esse, o pessoal me avisou que tem ele na íntegra no YouTube, é só você colocar, Cancesse é, escreve P-R-I-N-C-E-S-S-E-M-A-R-I-E, M-A-R-I-E, que é a história do processo da análise com Freud da Princesa Marie Bonaparte. E ela tem uma, uma importância muito grande na história da psicanálise porque foi ela, com a influência é, diplomática que ela tinha, que conseguiu tirar a família do Freud e o Freud de Viena e exilar é, a família dele né, é, em Londres. Senão, muito provavelmente, é, eles seriam vítimas aí do, do, do pior do... Do, do antissemitismo, no nazismo, né? Então, ela teve uma importância... E foi ela que comprou as cartas... que o Freud escreveu para o Fliess. Então, se nós temos acesso a essas cartas... a edição, né... a tradução e o livro, né... da edição dessas cartas... que foi graças à, à, à tenacidade dessa mulher... e, ao mesmo tempo, ela tinha uma série de questões... com o próprio corpo... com o orgasmo feminino... Então, é, é, é muito legal ver a, a dinâmica dos dois ali, quando ela está fazendo análise com Freud. E, e muito do que está ali no filme é, foi roteirizado a partir dos diários da princesa Marie Bonaparte. Então, a gente quer acreditar que alguma daquelas coisas ali realmente aconteceram. Então, é, é assim... É, e é um filme longo, tem quase três horas... Mas é um filme tão gostoso que você não vê o tempo passar. E... Ai, que delícia.
0: Quero é muito ver. Legal. Nossa, e que é importante, nossa, né? Senhora. Colocar as mulheres da psicanálise que contribuíram para a psicanálise em cena. Porque a gente está tão acostumada a ver só os bambambãs, bam, os, os homens. É. <risos> que é muito legal saber ah, é que tem mulheres importantes né, nos bastidores e tal.
2: Mulher sustenta, né, Jéssica? Ela sustentou a psicanálise, tirando o Freud de lá ela disse isso... ela falou que devia isso à humanidade... preservar o Freud... salvá-lo da morte... Né? você falou isso... Me, me veio... só. eu sei que eu falo demais, gente... mas eu acho que é legal... me veio aqui... eu estava escutando um outro podcast... que eu já nem lembro mais qual... e eles estavam falando da sigla LGBTQIA+, né... porque que o L vem na frente... e um dos motivos do L... que é de lésbicas... né, vir na frente é que na época da pandemia da AIDS, muitos hospitais, em alguns hospitais, em muitos hospitais, a equipe de de enfermagem se negava a atender e a a fazer os cuidados aos infectados com o vírus do HIV, aos homossexuais infectados com o vírus do HIV, e eles ficavam lá, as mínguas. Né, no, no, nos, nos, nos ambulatórios, e quem ia lá cuidar deles eram as mulheres lésbicas, né, e aí como uma, como uma reparação, né, histórica por, por essas mulheres terem sempre sido muito invisibilizadas na história do movimento, do movimento gay, né, é, e também sofreram muito preconceito por parte dos homossexuais, do sexo masculino, colocaram ele na frente, elas sustentavam o cuidado,
1: né. Nossa. Ai, eu estou é arrepiando.
0: Tô Aí, a,
2: a coisa tá séria, agora vamos falar de zoeira. Tem um filme que é tão bom. Vocês sabem Você que eu sou uma aficionada em filme de terror. Você é. Mas, assim, quanto pior o filme de terror, melhor para mim, né? Quanto mais, <risos> mais abóbora é o sangue, mais eu gosto. Tem um filme que é muito bom, que se chama As Strippers Zumbis.
3: <risos>
1: entra, entra o barulhinho
3: da mesa de cabeceira. Porém, assim
2: o filme é, é lógico, ele é todo de zoeira, ele não pretende ser um filme de terror. Ele é todo de zoeira, ele é aquele gênero do terrir, né? Ele é todo de zoeira, mas ele tem uma crítica, a maneira de fazer guerra e a maneira de, de se proteger dos Estados Unidos, muito, muito escrachada, mas assim, a cena que me ganhou nesse filme, esse filme, para vocês terem uma ideia, quem é a estrela do filme, é uma estrela do filme pornô, chamada Jenna Jameson. Ela é famosíssima no, no, na, no, no, no highlights aí do, dos filmes pornôs, né? ela é a atriz de filme pornô mais conhecida né, no mundo, a Jenna Jameson. E ele é casado com o Tito Ortiz, que era um jogador de MMA... Jogador não, lutador de MMA, que agora foi pro, foi pro boxe, tomou uma surra aí do, do Anderson Silva esses dias. E o Tito Ortiz também tá no filme, ele faz o, o leão de chácara da, 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 da boate de stripper, né? Mas a cena que me ganhou é a Diana Jamieson, escuta essa, gente. A Diana Jamieson, ela tem um camarim que é só dela, porque ela é a estrela do, daquela boate de strip, né? E aí tem uma cena que ela tá lendo um livro, assim, naquele espelho, sabe, cheio de, de luzinha, de camarim, mesmo. ela tá lendo um livro, assim, ela olha pro, pro, pra, pro, 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 pro espelho, né, e fala assim, não entendi. Quando você vê, é um livro do Nietzsche. Que, eu não me lembro se é Etie Omo, é um dos, dos livros do Nietzsche, né. Quando ela vira zumbi, a cena se repete só que ela com a boca toda cheia de sangue aquele sangue que vai do nariz para baixo que é típico de zumbi né lendo o livro gargalhando com, a, com, a, com o ombro balançando assim gargalhando aí ela olha para o espelho e fala assim
3: agora faz todo sentido <risos> é mesmo, mas... não, não. <risos> tem que estar em outro lugar para entender né? <risos> Você tem que, que, ter estar que no ter lugar. Uma de morte. Você de tem sangue. que estar morto
2: vivo. Você tem que ter morrido e vivido, já vivido, para você poder entender a dimensão do Nietzsche. Sabe? Eu achei, mas eu achei tão genial. Eu achei tão genial, mas eu caí na gargalhada eu falei assim, esse filme. Esse filme precisa ser visto por qualquer qualquer. E, e, a, e o filme inteiro tem tiradas assim existencialistas, sabe? Teve uma hora que uma das strippers, elas falam assim, mas o que diferencia a gente dos zumbis se os nossos anseios são os mesmos? Eu também quero comer subjetivamente uma outra pessoa. <risos> 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 comer e ser comido. O <risos> <risos> que, que é isso? Que é que é isso? Antropo... Então, o que legitima a antropofagia... É a perda da vida. Mas quem garante que estou viva ou estou morta? As strippers, elas são filósofas. E você chora de rir. O filme é muito legal. Nossa, eu quero muito ver agora. As
0: strippers zumbis. Amei essa indicação, é melhor Sensacional, adorei também Eu vou, vou muito assistir vou muito Quem diria que se viria de uma
3: <risos> psicanalista Renomada ah, ó. Ô, ô, Gente,
2: a vida é muito curta A gente não sabe quando a gente vai morrer A gente tem
1: mais É que se divertir, a gente leva as coisas Muito a sério E a Fê é a psicanalista Mais divertida que a gente é. conhece Por aqui Ai, esse é o meu episódio preferido de todo o podcast até agora, vou dizer. Fer, amei, amei, arrepiei inúmeras vezes, acho que quem está em casa assistindo também, ouvindo, aliás, né, também. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu já começo. Para encerrar, a Jéssica preparou algumas das frases que foram ditas pela Fer aqui e que marcaram.
0: Que Vai, medo! É. <risos> que é que Agora? Disse, né? Não, não tenha medo, não. A gente faz esse momento paráfrase para frase, pra destacar, fazer, colocar um marca-texto em algumas frases interessantes que o convidado acaba trazendo para a gente. Então, o que eu separei aqui é: o que intencionamos numa análise é que o paciente seja fiel à sua condição de sujeito desejante. Isso brilhou muito no meu ouvido. Vamos para a próxima. A análise tem efeitos colaterais, que são eles: ser um pouco mais feliz e um pouco mais leve. É... Silêncio ah, também. É, o silêncio, silêncio, silêncio que eu não estou entendendo nem a letra, né? <risos> <risos> o silêncio que <risos> me, me marca, vamos marcar ele, caramba! <risos> e aí tem uma outra frase que eu achei bem, bem legal, assim, e acho que é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, que é. Contra a violência, nós produzimos laço afetivo. Nós fazemos uma horta. Não é sobre dar palestrinha. É, entre outras aspas que a Fernanda trouxe. Minha analista salvou minha vida. E digo isso sem medo de exagerar. Achei isso muito belo, porque me identifiquei. Me identifiquei também. <risos> e outra, outra citação que ela fez, que achei bem interessante, que é... A análise nos ajuda a segurar a causa da vida. Salva
1: de palmas para a Fernanda, gente. Uh! Muitas palmas. Um show.
0: Maravilhosa. Show. Nossa, Fê, nossa,
3: foi incrível. Muito, muito obrigada por aceitar o convite prontamente. Por ouvir com letra a gente. Garrafa, com Fê, letras Com garrafa. Garrafa, Amei. E passa para gente. Onde é que a gente te encontra? Como é que é quem está te conhecendo agora? Onde te encontra? Onde você está?
2: Ah, eu tô majoritariamente no Instagram, né? E o meu Instagram é o meu nome. É Fernanda Samico. S-A-M de Maria I-C-O. Fernanda Samico. Acho que eu sou a única Fernanda Samico do Brasil, assim. Aliás, Samico é uma família só, né? Tem um monte de espalhada. Eu não conheço todo mundo, não. Mas Samico é uma família só. É, é, é. Então, arroba Fernanda Samico... Tem o, o Instagram da, do, do núcleo daqui de vassouras, né? que é... Espera aí que eu vou precisar colar. Eu não sei de qual que tem uns underlines aí que...
3: Eu esqueci o último. Ah. o último eu esqueci o nosso underline. É
2: a, a, arroba corpofreudiano.vassouras que é o, o Instagram do, do núcleo do, de vassouras do, do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise. E de vez em quando também... Tô por lá, mas eu tô majoritariamente, de vez em quando eu boto umas coisas no Twitter também, que a gente precisa dar umas desopiladas no Twitter, né, lá no Twitter eu sou mais zoeira, lá no Twitter é arroba Fessamico, tudo junto, F-A-F-E-S-A-M-I-C-O. E é isso, é Instagram e Twitter, Facebook tá morrendo, né, gente? Já Sim. morreu, não, né? Já, morreu, já foi não, já nem tem mais
3: conta. Não uma virou morte, nem zumbi.
2: A morte que eu lamento muito é a morte do Snapchat. Como eu gostava do Snapchat.
0: Ah, era demais. Eu adorava. Morava adorava também. também. Já, onde é que o pessoal te encontra? Lá no Insta, bota lá meu nominho Cacador, Mas é caçador. Se botar caçador lá no, no Instagram, me acha também. E é isso. E vocês, meninas?
1: A gente no arroba entre uma e outra underline. E ficamos por aqui. Até a semana que vem com o próximo episódio. um beijo e muito obrigada por estar aqui. Ah, então, lembrando do, do arroba do podcast. É arroba podcast entre salas. Não, é Entre
3: Entre Salas salas Podcast. podcast. É o contrário. (risos) (risos) Opa! Entre Salas Podcast. Siga nós. Gente, obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigada, Fer. Foi maravilhoso. Obrigada por nos
0: arrepiar aqui, nessa manhã. Sim, (risos) escutar a sua trajetória. Foi maravilhoso. Tenho certeza que vai ser inspirador para muita gente. Tomara. É, esse é o nosso
3: trabalho aqui, né? É isso que a gente tá querendo a gente tá conseguindo acho que com muito êxito, vamos dizer. Eu
0: também. <risos> um beijo. Um beijo, tchau.
1: galera. Esse foi mais um episódio do Entre Salas. Estamos no Instagram no arroba Entre Salas Podcast. Sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Filifaria e edição de áudio de Faria e Matheus Caroni. Até o próximo Entre Salas.